0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Najväčšia reforma zdravotníctva odtiaž Rudolfa Zajaca dnes prešla vládou. Koaličná strana sme rodina však bola proti. Ministra Lengvarského sme sa pýtali, prečo sa zmeny v nemocniciach majú prejaviť až vo volebnom
1: roku 2024. Keby som sa týmto zaoberal, tak by som to nemohol vôbec spustiť ani začať.
0: Parlament nepočúva ľudí, ktorí žiadajú riešenie klimatickej krízy, hovoria iniciátory prvej petície Klimaťa potrebuje. Prichádzajú preto s ďalšou petíciou. V druhej časti podcastu budete počuť Jakuba Hrbáňa a Martu
2: Fandlovú. Bude to tak trošku ako, ako tie ďalšie voľné Pandémie, po čo sme sa tu pri, po tej prvej uh, statali, že sme ju zvládli, my sme sa naozaj nezodpovedne pripravili na to, čo malo prísť ďalej. Um, táto situácia je veľmi podobná a my sa na ňu snažíme u- upozorňovať, že jednoducho tak obrovské zmeny, ktoré musíme uh, absolvovať, si vyžadujú pripravenosť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
3: Myslieť pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo seba, dôverá a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme okrok krok bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac na budúcnosť je vaša SK.
0: Nemocnice sa rozdelia do piatich kategórií a už nebudú všetky robiť všetko, ale budú sa špecializovať. To má podľa ministra zdravotníctva za Uľano Vladimíra Langvarského priniesť viac kvality. Reformu nemocníc spolu s ním na tlačovke predstavila aj Angelika Salajová z rezortu zdravotníctva.
1: Ide aj o finančné prostriedky z plánu obnovy, kde teda reforma, teda reforma siete nemocníc je jedným z milníkov, ktoré musíme spodiť na to, aby sme mohli Čerpať tieto peniaze. Nemocnice sa budú transformovať, niekoľkokrát sme to opakovali, takže niektoré lôžkov transformovať na iné lôžka, niekde sa bude vykonávať jednodňová chirurgia, kde sa predtým nerobila a podobne. Lôžka sa rušiť nebudú.
4: Tie úrovne, ktoré sú, už sme ich hovorili, ale teda na najvyššej úrovni to bude národná nemocnica, ktorá by mala byť asi jedna, ktorá bude jedna na Slovensku, alebo teda skupina nemocní národného charakteru. A pod nimi to budú koncové nemocnice, a tam rátame že budú v princípe tri na Slovensko, ktoré zabezpečia tú koncovú starostlivosť. Na približne úrovni krajov by mala existovať tzv. komplexná nemocnica, kde budú komplikovanejšie výkony. Tá by mala byť dostupná pre pacientov do hodiny, a na úrovni regionálnej budú nemocnice, ktoré budú dostupné do 30 minút a na poslednej úrovni to budú komunitné nemocnice, ktoré sa budú starať najmä o tú ambulantnú časť, jednodnevú starostlivosť a následnú starostlivosť.
0: Koaličná strana Zmerodina reformu dnes pri hlasovaní nepodporila, no vládov návrh napriek tomu prešiel. V parlamente by však bez podpory celej koalície mohla reforma rýchlosť rozkotať. Minister práce a podpredseda Zmerodina Milan Krajniak
5: si nie sme istí, či na základe tohto zákona s istotou nebudú rušené nemocnice. My nechceme, aby nemocnice boli rušené. Pre nás nie je zachovaním nemocnice to, pokiaľ by tam boli len tie tzv. LDH, to znamená, že nejaké doliečovacie zariadenia. Toto je vec, ktorú chceme vyjasniť. My sme s pánom ministrom Lengvarským o tom hovorili, ale náš odborný tým pre oblasť pre zdravotníctva, zastrešený pani poslankyňou Šebovou a rovnako pán predseda Kolár, majú stále nezodpovedané otázky, či je to naozaj tak. Pre nás je nepriateľné rúšenie nemocníc za obmedzenie regionálnej dostupnej zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ tieto otázky nebudú vyriešené, tak sme nemohli tento materiál na vláde podporiť.
1: Tu je odpoveď ministra Lengvarského. Žiadna nemocnica a žiadne lôžko nebude zrušené. Nemocnice budú transformované tak, aby pacientovi prinášali väčší komfort, aby sa pacient cítil v nemocnicách bezpečnejšie a bola poskytnutá starostlivosť, či už akutná, alebo dlhodoba taká, ktorá bude viesť k výraznému zlepšeniu jeho zdravotného stavu.
0: Hanak, Pán minister, prečo až od roku 2024? Predsa len je to volebný rok. Volebný rok nie je vždy najšťastnejší na presadzovanie veľkých refóriem. Nebojíte sa, že dovtedy možno, môže byť už aj iná vláda, že to teda nedotiahnete?
1: Pán radoktorý, ja na takéto e, hypotetické otázky. To, stať sa môže všetko, aj meteoriť sa môže spadnúť teoreticky pozajtra. Pokiaľ by sme sa tohto báli, tak by sme čakali zase koľko? Rok, dva, tri, ďalšie. skratka Treba to začať a treba pripraviť veci tak, aby, aby e, boli pripravené kvalitne.
0: Tá otázka, pán minister, nie je, že či to neodložíte, ale prečo to neurobiť skôr?
1: Pokiaľ to chceme spraviť kvalitne, my musíme vychádzať z nejakých dát, ktoré musíme nejakú dobu zberať. E, áno, možno sa tá reforma odložila o rok kvôli covidu, lebo bola plánovaná možno o rok skôr. Áno, situácia je taká, aká je. E, tie termíny, ktoré tam sú, si myslím, že sú primerané tomu, čo chceme dosiahnuť. A ja by som nerád nejaké procesy urýchloval, nejaké procesy riešil bez partnerov, s ktorými treba vydiskutovať tak, aby, aby celá tá zdravotnícka obec bola spokojná, ale hlavne, aby potom pacient bol spokojný.
0: Lebo pri pani Kalavskej to napríklad tiež neprešlo preto práve, že to riešili tesne pred voľbami?
1: To je možné, alebo to je isté ale to, keby som sa týmto zaoberal, tak e, by som to nemohol vôbec spustiť ani začať. Takže my si myslím, máme dáta o trochu lepšie, máme lepšiu situáciu, e, myslím si, že vláda, ktorá teda dnes to schválila, tiež e, vyjadrila svoj názor, alebo teda väčšina koaličných partnerov, ktorá to podporuje a opakujem znovu, máme pred sebou plán obnovy odolnosti a 1,5 miliardy eur ktoré môžeme na, to, na toto použiť.
0: A ak je vlastne táto reforma podmienkou pre ten plán obnovy, tak to čerpanie sa neposunie až tutoho roku 2024, ak toto sa teda stane realitou až vtedy?
1: No my môžeme to čerpať aj na ďalšie projekty, ako to na ambulantnú starostlivosť, na, na v skorej skore dobe predložíme zákon o paliatívnej dlhodobé starostlivosti, tým pádom môžeme na tieto uh, účely čerpať, tie finančné prostriedky, takže... A pokiaľ to bude schválené v parlamente, tak už teraz môžeme začať pripravovať projekty na tie nemocnice. Je dôležité, lebo to vyžaduje tiež nejaký čas vybrať tie konkrétne nemocnice, vybrať konkrétne projekty a pripravovať.
4: Tak by som ešte doplnila, že ten čas, ktorý tam je, tie 2 roky, to nie je taký, že my to odkladáme o dva roky. Ten čas je potrebný práve preto, aby sme zabezpečili to, že tie nemocnice na konci toho obdobia budú transformované, budú vedieť, ktoré má čo robiť a budú pripravené. To znamená, aj tie prostriedky, ktoré sú z plánu obnovy, sa budú investovať do toho, aby k tomu první prvý 24, a sme mohli tú reformu naštartovať. To znamená, že nie. To, nie je to tá situácia, ako hovoríte, naopak my to schvalujeme teraz a ideme začať pracovať na tom, aby sme prešli nie s kokom, ale s nejakým ako keby evolučnejším prístupom k tomu, aby nedošlo k tomu, že nejakí pacienti nebudú mať starostlivosť, lebo jedna nemocnica už bude transformovaná a tá druhá ešte nebude pripravená ich prijať.
0: Na tlačovke ministra zdravotníctva boli aj medicínsky riaditeľ Národného onkologického ústavu Juraj Pechan a Mária Leviová z Asociácie na ochranu práv pacientov
5: a najmä na onkológii Pacienti sú ochotní cestovať aj stovky kilometrov za to, aby mali kvalitnú a komplexnú starostlivosť. Pojme aj diagnozu, rakovinu žalúdka, či sa dáte operovať v nemocnici, ktorá robí jeden výkon ročne, alebo v tej, ktorá robí 60 až 70 výkonov ročne. Myslím, že odpoveď je tam jasná.
6: Áno, pacienti sú ochotní cestovať za zdravotnou starostlivosťou, ak má ísť o vysoko špecializovanú a špičkovú zdravotnú starostlivosť. Ale my dnes nevieme, kde. Dnes pacient blúdi v systéme. Chýba nám tu management pacienta, chýbajú nám tu jasne nastavené pravidlá, kritéria. Hovoríme o kvalite, hovoríme o dostupnosti, ale ani sami už pomaly nevieme, čo čo si máme pod tými pojmami predstaviť. Ja verím, že samotný zákon je e, taká kostra, na ktorú budú navezovať aj kritéria kvality, geografická časová dostupnosť, aj ten nárok pacienta bude obdobne stanovený, aby sme neboli v tom systéme stratení.
5: Aktuality na hlas, Stručné a jasne.
3: V druhej téme nášho podcastu sa pozrieme na iniciatívu Klimaťa potrebuje, ktorá prichádza s druhou petíciou za väčší boj proti klimatickej kríze. Tú prvú spred roka podpísalo takmer 130 tisíc ľudí a skončila tým, že ju poslanci parlamentu vzali na vedomie. Prečo je tu teda petícia opäť, čo sú tentokrát podmienky a prečo si myslia, že sa parlament tentokrát zachová inak? Na to sa budem pýtať klimatických aktivistov Jakuba Hrbáňa a Marty Fandlovej, ktorých mám už aj teraz v štúdiu. Vítajte. Ďakujeme pekne za pozvanie. Pekný deň. Ako som v úvode spomenula, vy ste vlastne s tou petíciou prišli aj pred rokom. Asi si všetci pamätajú, že sa zbierali tie podpisy, bola okolo toho veľká debata aj v parlamente. A ono to napokon vlastne skončilo tým, že parlament prial uznesenie, v ktorom odporúčil vláde, že čo by teda mala robiť tak, aby tú krízu klimatickú riešila. Vy teda tento rok opäť prichádzate s petíciou a možno sa teda ľudia budú pýtať, že prečo, či vám to nestačilo, v
6: čom je problém, alebo prečo máte nejakú novú petíciu opäť parlament nevypočul hlas 130, takmer 130 tisíc ľudí, ktorí naozaj chceli nejakým spôsobom prísnejšie alebo uh, riešenie klimatickej krízy. Čiže práve preto sme sa rozhodli naozaj uh, ísť do tej petície opäť a pýtame sa už politikov konkrétne, aký je ich plán. Pretože naozaj uh, síce našu iniciatívu podporili, ale nepodporili naše požiadavky a veci, ktoré sme uh, žiadali v tej peticii. Keď to viete zhrnúť, že v čom je to teda tento rok
3: iné, lebo možno si ľudia nepamätajú, čo tam bolo minulý rok,
2: v zásade minulý rok sme, sme zžiadali tri hlavné body. Tým prvým bolo vyhlásenie stavu klimatickej núdze, následne záväzok dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050, respektíve do roku 40, čo je podľa vedeckých záverov vhodnejší a bezpečnejší dátum. A potom zníženie emisí CO2 do roku 2030 o 65%, o čom rozhodovala minulý rok koncu roka vlastne Európska únia. A kde sa teda rozhodlo o znížení len o 55%, čo je naozaj v dôsledku alebo v kontexte vedeckých záverov nedostatočné. Minulý rok to boli naozaj len odporúčania od parlamentu smerom k vláde, čo vzhľadom na to, čo sme zažili posledné mesiace, a naozaj ako že, že katastrofy, ktoré do veľkej miery mali, mali dopad práve na tú, dajme tomu, vyspelú časť sveta, mnohé z nich sa odohrali naozaj blízko nás, v Európe alebo aj na našom území. A my vidíme, že jednoducho odporúčania a prázdne reči už, už nestačia. Žiadame politiku, aby vytvorili konkrétny plán, ktorý by mal obsahovať konkrétne body a princípy, ktoré sú v petícii popísané ako chceme túto krízu riešiť.
3: Niekto by vám potom dal nejaký taký protiargument, že minister Budaj by mal pracovať na nejakom zákone o zmene klímy. Potom tu máme Parížskú klimatickú dohodu. Európska únia sa tomu venuje. My sme zaviazaní dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Toto nestačí, veď ak sme, ja je aj Slovensko zaviazané, že niečo také musí dosiahnuť, tak prečo vy prichádzate s petíciou, ak už sa na tom by malo pracovať? Čiže máte pocit, že to. Nie že neviete. ako to bude fungovať. Do... Nie,
2: nie sú dostatočné. Mnohé z tých dokumentov, ktoré máme na národnej úrovni, nie sú aktualizované a na Slovensku máme vo viacerých oblastiach, nielen v klíme, problém s niečím, čo sa nazýva koherencia politík, to znamená, my sa ideme pokúsiť o komplexnú transformáciu našej spoločnosti a nemáme dokument, alebo nemáme orgán, ktorý by koordinoval činnosť jednotlivých ministerstiev. My nevieme sledovať napríklad, akému znižovaniu emisí by malo dajme tomu dôjsť v rámci rezortu dopravy, alebo rezortu hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia samo o sebe má dosah kompetenčne na veľmi málo oblasti alebo veci, kde môžeme emisie znižovať a my sa potrebujeme dostať naozaj ako keby na tú celovládnu úroveň. Momentálne to je trošku ako keby taký ten tá, tá snaha o rezortné riešenia, čo žiaľ nefunguje a rovnako aj tie európske alebo globálne záväzky Parížskú dohodu máme od roku 2015, že naše emisie stále stúpajú. Jej nedošlo k žiadnemu zásadnému zníženiu. Rovnako tak záväzok dosiahnutia uhlikovej neutrality do roku 2050 Európy je zatiaľ len na Európskej únii. My sme ten záväzok explicitne ako krajina neprijali. A to znamená, že, že ak to bude podobne ako pri, pri znížení o 55% do roku 2030, tak vlastne sa budeme spoliehať na to, že, že štáty ako Nemecko alebo Francúzsko, ktoré si začínajú uvedomovať nejakú zodpovednosť, začínajú podnikať o trošku silnejšie alebo ráznejšie kroky a ako keby nás zachránia a kontinentálne tú ulikovú neutralitu dosiahneme, ale my ako Slovensko nemáme jasnú predstavu toho akým spôsobom tento proces vládneme chceme ho riešiť. Bude to tak trošku ako, ako tie ďalšie voľný pandémie, potom čo sme to sa po tej prvej statali, že sme ju zvládli. My sme sa naozaj nezodpovedne pripravili na to, čo malo prísť ďalej. Táto situácia je veľmi podobná a my sa na ňu snažíme upozorňovať. že Jednoducho tak obrovské zmeny, ktoré musíme absolvovať, si vyžadujú pripravenosť.
3: Keď vás minulý rok podľa vás teda nevypočuli, prečo by to mali urobiť tento rok?
6: Tak ja si myslím, poviem to tak veľmi ľudský, že klimatická kríza je najväčší existenčný problém, aký tu naozaj máme. Týka sa už teraz našich generácií. Videli sme naozaj požiare v rámci stredomoria, videli sme potopy už aj na Slovensku a naozaj je to tak obrovský problém, že ja si myslím, že naozaj a tí politici by už mali prestať robiť o nás len tlačové konferencie, písať statusy, ale reálne by mali začať robiť nejaké konkrétne kroky, pretože na to sme si ich zvolili, pretože sú to naši volení zástupcovia, ktorí by mali šík tento vážny problém. Lebo ak to minulý rok politi- z toho politického hľadiska nevyšlo v
3: tom parlamente, tak prečo by to z toho politického hľadiska malo viesť tento rok? Tá zostáva v tom parlamente aj na úrade vlády v podstate zostala rovnaká. Či máte nejaký plán alebo alebo sa o tom rozprávate s poslancami?
2: Tá situácia je trošku iná v tom, že my vieme, že už minulý rok vlastne za za pozmeňovací návrh, ktorým sa malo vyhlásiť, malo vyhlásiť stav klimatickej núdze, ktorý predložila Vladimíra Marcinková, zahlasovalo 60 poslancov. Čiže tá situácia je trošku v tom, že vidíme, že, že v Národnej rade napriek tomu, že sú tam strany a s predsedami, ktorí razia veľmi skeptickú klimatickú politiku, že tam je 60 ľudí, ktorí si uvedomujú vážnosť situácie a sú ochotní alebo schopní zahlasovať za, za možno radikálnejšie riešenia alebo kroky, ktoré sú jednoducho nevyhnutné. Nespoliehame sa na to, že vzhľadom na to, že politická situácia sa v zásade nezmenila, že to bude ľahší bohy. A začíname to už opatrne aj komunikovať, že jednoducho tých 130 tisíc a evidentne nebolo, nebolo dosť. A on existuje taká, taká teória, že na spoločenskú zmenu potrebujete mobilizovať plus minus 3,5% celej spoločnosti. Na Slovensku toto znamená plus minus 200 tisíc. Čiže keď si to premietneme do obrazu tej petície, tak asi by sme potrebovali 200 tisíc na to, aby, aby tentokrát nastala nejaká zmena. A naozaj našim dlhodobým cieľom je prostredníctvom tej petície mobilizovať aktívnych jednotlivcov, ktorí jednoducho chcú robiť viac a sú ochotní okrem podpísania petície zapájať sa do iných aktivít, ktoré jednoducho vytvárajú ten spoločenský tlak, a nedovolia tým politikom jednoducho vydýchnuť.
6: Čo sú to iné aktivity, ktoré vyvolajú politický tlak okrem teda petície? Tak ja stále opakujem, že super, keď je človek vegán alebo nenaakupuje fast fashion, ale že naozaj treba hlavne tlačiť na tie systémové zmeny. A taký bežný človek vie tlačiť na tú systémovú zmenu alebo teda vyvinúť politický tlak, nielen podpisom petície, ale vie ísť, buď štrajkovať, vie ísť na protest, vie napísať mail svojmu poslancovi alebo nejakému o, miestnemu poslancovi, že sa mi niečo nepáči. A toto sú ako keby dôležité veci, ktoré by mali občania začať robiť, pretože politici sú tu na to, aby nás počúvali. A ja si stále myslím, že sa o tom, ako keby málo hovorí, aj dôležité upozorňovať na to, že naozaj tento tlak na systémovú zmenu treba a treba, aby ľudia boli aktívni a dôležité, aby mladí ľudia mali záujem vôbec ísť volť pretože práve ako keby poslanci alebo politici, ktorí budú v Národnej rade sú tí, ktorí budú smerovať našu budúcnosť. Na svete je veľa klimaskeptikov, akých poznám tiež dosobne dosť, určite
3: aj vy sa s takými vystretávate. Čím to je, že človek klimaskeptik je to tým, že má strach
6: alebo tomu neverí, alebo to necíti tú zmenu tak hej, ono, si klimatická kríza bola uh, vecou, ktorá sa nás netýka. Bolo to vecou topenia ladovcov niekde na Sibírii, alebo týkala sa miest, kde sme vlastne klimatickú krízu nevideli. Práve preto si myslím, že sme ako keby aj ako spoločnosť nekonali a nerozprávali sa o tom. Teraz už tú klimatickú krízu naozaj vidíme aj na Slovensku, či už v jemenovskej ladovej jazkine chýba lad, alebo či už ju vidíme počas rôznych záplav, ktoré prichádzajú. Čiže ja si myslím, že um, ľudia už tú tému ako keby viac chápu, keď si prežijú na vlastnej koži, ale samozrejme, ako keby prírodzená reakcia na akú, akúkoľvek frustráciu alebo niečo nepríjemné je to, že to popriem a že, sa, že budem sa tváriť, že sa ma to netýka. To isté podľa mňa aj s tou pandémiou, už naozaj už tu dlhé mesiace s tým bojujeme a už ľudia vlastne sú tak frustrovaní, že, že to vlastne vyply. Čiže ja si myslím, že, že takto fungujú aj tí všetci klimatskeptici a popierači, pretože naozaj ťažké si priznať, že máme taký vážny problém, ktorému budeme musieť dlhé roky.
3: Okoľko rokov to pocitia oni veľmi silno na... Lebo to, že napríklad je teplo, je teplejšie, že v zime nevidia snej, možno sa na to pozdravú trošku inak, že stále nemajú pocit, že toto je ten dôsledok tej klimatickej krízy. Okoľko rokov to oni silno pocitia. A ako?
2: Tak, ako sú momentálne písané vedecké správy, a teda posledná správa IPCC, a klimatická kríza je už globálnou realitou. Nemôžeme povedať, že, že najmä tomu Európa, alebo Stredná Európa je v bezpečí Naozaj my sa nebezpečne blížime k kritickému otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia. Ak nezačneme okamžite znižovať emisie, tak toto oteplenie prekročíme v priebehu 20 rokov. Čiže naozaj akože už sa nedá hovoriť o desiatkach rokoch, ale skôr o rokoch. Už, už dnes vidíme jednoducho toto leto to ukázalo naozaj prívalové dažde, ktoré spôsobili aj na Slovensku povodne a množstvo má množstvo škôd a hlavne teda na majetku. Toto budú dopady, ktoré budeme pociťovať. My ešte veľmi dlho nebudeme čeliť alebo, alebo extrémnym vetrom, ktoré budú priamo ohrozovať naše životy, ale budeme čeliť dopadom tých tých extrémnych výkivov a tej nestability počasia v, v kontexte poľnohospodárstva, nedostatku dažďa a obrovských a dlhých období sucha, ktoré budú jednoducho mať na celý tento sektor veľké dopady a tí, ktoré budú proste, ktoré si vyžiadajú extrémne finančné náklady v sanácii. No a súčasne tu máme ako keby ten, ten globálny kontext. My si možno myslíme, že a nás v Afrike netýka alebo že umierajúci dažďový pralec v Amazonie netýka ale na všetkých týchto ekonik systémoch sú postavené ekonomiky jednotlivých krajín a my od týchto ekonomik do veľkej miery závisíme, čiže to čo budeme vidieť ako dôsledok pandemickej krízy, kde jednoducho budú zdražovať potraviny, a budú, ne, bude nedostatok niektorých tovarov, pretože sú narušené dodávateľské reťazce to bude realita aj klimatickej krízy.
0: To je na dnes všetko. Na dnešnom Podcastu sa podielala Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.